0: Eu quero que você me diga em qual local na internet você vai encontrar a explicação bíblica sobre o ofício da Imaculada Conceição de um jeito tão fácil e tão inovador quanto aqui no nosso podcast Vamos Juntos do Vídeo Dó. Agora eu estou falando inovador, mas o texto que eu estou utilizando é antiquíssimo. No entanto, muito bom. Espero que você tenha gostado do episódio anterior e agora nós estamos dando continuidade à segunda e última parte da explicação bíblica sobre o ofício da Imaculada Conceição aqui no nosso podcast. Então eu te convido. Vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos 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 Seja mais que bem-vindo e bem-vinda a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. É com muita alegria que eu, Padre Neto Salesiano de Dom Bosco, te acolho aqui neste espaço de crescimento, de formação, de oração. Ei, quero saber, já rezou o ofício essa semana? Se sentiu empolgado por escutar, rezar, cantar o ofício? Meu Deus, ainda não. Se sim, que bom. Se não, já está mais do que na hora, né? Nós estamos vivenciando momentos difíceis na história da humanidade. É por isso que, mais do que nunca, o máximo de oração e conversão são necessários nesse tempo. E se você ama muito a Mãe de Jesus e quer um contato mais profundo com tudo aquilo que ela representa para nós, o Ofício da Imaculada Conceição é uma das melhores orações para isso. Mas, sem mais enrolação, vamos seguindo, então, para a explicação bíblica do Ofício da Imaculada Conceição, parte 2. Bom, estávamos antigamente, no episódio anterior, na hora terça. Agora chegamos à hora sexta, mais uma das horas do ofício da Imaculada Conceição. E, nesta hora, a gente encontra a expressão Alegria dos Anjos. É fácil da gente entender Maria como Alegria dos Anjos. É um nome bonito de se dizer. Mas em que, que está fundamentado tudo isso? Meu amor, muito fácil. Lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 10 a 13... A gente vai se deparar com os anjos cantando no céu alegremente. Os anjos anunciaram aos pastores aquela que seria a grande alegria para todo o povo, o nascimento do Salvador, o Cristo Senhor. E então cantaram muito alegres, louvando a Deus. E quem é que trouxe esse menino? Sabemos já, né? A própria Maria. Outra expressão que a gente chama Nossa Senhora no ofício é Horto de Deleites. Nossa Senhora é figurada naquele paraíso de delícias onde viveram os nossos primeiros pais, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Porque ela é o verdadeiro jardim onde o Espírito Santo plantou as mais belas virtudes. Errada não tá, e é isso mesmo. Outra expressão que eu acho interessantíssimo e eu não conhecia mesmo é a palma de paciência que é a palma de paciência, hein? Tava assim como eu também, doidinho para saber? Vamos saber agora. Palma de paciência. Maria conquistou a palma da vitória pela paciência e constância que demonstrou associando-se ao sacrifício do seu filho Jesus e consentindo com amor na imolação da vítima por ela mesma gerada. Isso aí é uma expressão do Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen o número 58. Então, a palma de paciência está referindo-se a isso, minha gente. A paciência que Maria teve e aí recebeu o prêmio da vitória, que na antiguidade era uma palma que se recebia, né? uma folha de palmeira, e aí Maria recebe a palma pela paciência e constância que demonstrou sempre no seguimento de seu filho Jesus. Outra expressão que se dá a Nossa Senhora no ofício é terra bendita e sacerdotal. Deus disse a Adão, como castigo do seu pecado, que a terra seria maldita, produzindo cardos e espinhas. E aí vocês podem ler isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. A Virgem Santíssima, porém, é comparada àquela terra prometida, àquela terra santa, onde emana leite e mel. Isso aí a gente vê lá no Êxodo, capítulo 3, versículo 8. É uma terra sacerdotal, porque dá à luz o Cristo, o sumo e eterno sacerdote. Como nós vemos a Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. O texto continua chamando Maria de Cidade do Altíssimo. Na Bíblia, a cidade santa de Deus é Jerusalém. Nessa cidade, Deus fez uma aliança de amor. Isso a gente encontra tanto em Isaías, capítulo 61, versículo 10, como no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. A igreja inteira está representada nessa imagem da Nova Jerusalém, mas, sobretudo, Maria, que é a mãe da igreja escolhida para a habitação de Deus na Terra. Com ela, Deus celebrou seu matrimônio místico, fazendo então de Maria esposa do Espírito Santo. Daí que se vem o termo cidade do Altíssimo. Agora porta oriental. Como assim porta oriental? O que é que isso tem a ver com louvação a Maria? Pois muito que bem. O profeta Ezequiel, em seu livro, no capítulo 46, versículos de 1 a 3, diz que a porta oriental do templo de Jerusalém é o lugar por onde entra o príncipe Todo o povo da Terra se prostra junto a essa entrada. É por isso que Deus, então, entra na história humana, realizando o grande milagre da encarnação de seu Filho Único, o Príncipe dos Reis da Terra, lá como nós encontramos em Apocalipse 1, versículo 5. E por isso, todas as gerações proclamam as grandezas de Maria, como nós vemos também ela mesma dizendo em Lucas 1, versículo 48. Daí que se diz que Maria é a porta oriental por causa da profecia de Ezequiel. Depois vai dizer que Maria é um lírio. E aí, minha gente, essa comparação com o lírio, que vai dizer que é o lírio entre os espinhos, é tirada do Cântico dos Cânticos, aquele livro muito maravilhoso, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 2. No seu livro Glórias de Maria, Santo Afonso de Ligório imaginava Deus dirigindo-se à Nossa Senhora com essas palavras. Filha por excelência, entre o resto das minhas filhas, sois como o lírio entre os espinhos, pois todas as outras foram manchadas pelo pecado, e só vós foste sempre imaculada e sempre minha amiga. Então daí que a gente entende Maria como um lírio cheiroso entre os espinhos. Agora vamos à hora noa, mais uma hora que nós encontramos no ofício. E, nesta hora, nós encontramos de cara a expressão Cidade de Davi, guarnecida de torres. Então, vamos saber o que significa isso. Minha gente, todo mundo conhece a história do grande rei Davi. O rei Davi construiu a sua capital, Jerusalém, como uma cidade bem fortificada para poder resistir aos ataques dos inimigos. Isso aí a gente encontra registrado em 2 Samuel capítulo 5, versículo 9. Assim, então, Maria é aquela criatura santa que nunca foi vencida pelo pecado, toda cheia de graça, foi sempre fiel a Deus. Ok? Ok. Então é exatamente nisso que consiste o privilégio da sua Imaculada Conceição, que nos apresenta em Maria o rosto do homem novo redimido por Cristo, no qual Deus recria de modo ainda mais admirável o projeto do paraíso. Isso está registrado em Puebla, no documento dos bispos em Puebla, número 298. Cidade de Davi, a de Torres, é a cidade que está protegida contra o inimigo. E a representação dessa cidade, protegida contra o inimigo, a gente vê na própria Virgem Maria. Então tá tudo certo. Vamos para a próxima expressão que diz assim... A força do dragão foi por vós prostrada. Então, após o pecado dos primeiros pais, quando Deus amaldiçoou a serpente, ele anunciou que a descendência da mulher haveria de esmagar-lhe a cabeça. A cabeça da serpente, no caso, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Por isso, Nossa Senhora da Conceição é representada sempre com a cobra debaixo dos seus pés. Trazendo ao mundo o Salvador, ela deu início à vitória do bem sobre o mal. Olha aí que bacana. Por isso mesmo que ela é chamada de mulher forte. É a próxima expressão que a gente se depara neste ofício da Imaculada Conceição. Lá em Provérbios 31, de 10 a 31, a gente encontra um elogio da perfeita dona de casa que se mostra sempre solícita, corajosa, operante em tudo o que faz. Em todos os tempos, inclusive hoje, existem mulheres que vivem o ideal da doação total. Isso pode ser através do trabalho, através de dentro de casa do trabalho doméstico, enfim, tem a mulher que vive a doação total. Nesse caso, Maria, mais do que todas, sempre teve essa fortaleza de ânimo para executar a sua missão, tanto dentro de casa, na vida doméstica, quanto na sociedade. Foi ela, a mulher forte, que conheceu a pobreza e o sofrimento, a fuga e o exílio. É modelo para todos os que não aceitam passivamente as circunstâncias adversas da vida pessoal e também social, nem também são vítimas de alienação. Essa expressão que eu li para vocês aqui é também do documento de Puebla, nos números 297 e 302. Assim, Maria se torna um exemplo para todas as mulheres do nosso tempo, desejosas de participar com o poder de decisão nas opiniões da comunidade. E nós lemos isso a partir da boca de São Paulo VI na Exortação Apostólica Mariales Cultos, número 37. É, é Como eu falei no episódio anterior, aqui é tudo fundamentado, meu amor. Você está pensando que o podcast Vamos Juntos tem fundamentação. Está com sua Bíblia aí. Sabe o que é bom? você voltar ao capítulo anterior, depois isso aqui acabar, e escutar de novo e ir marcando quais partes da Bíblia a gente está citando e também quais os documentos da igreja a gente está citando aqui, do magistério, para depois você ir dar uma olhada, conferir bem direitinho do que, é que a gente está falando. Eu acho importante. Bom, vamos para a próxima expressão, então? Continuando, a gente escuta a expressão Invicta Judite. De onde vem essa expressão? Muito bem, a igreja exalta a Mãe de Deus com as mesmas palavras com que os hebreus festejaram o triunfo de Judite, uma mulher super corajosa que, arriscando a vida, cortou a cabeça de um general inimigo e assim salvou seu povo. E a expressão que a gente encontra lá no texto é assim, tu és a glória de Jerusalém, és a alegria de Israel, a honra do nosso povo. Está lá no livro de Judite, capítulo 15, versículo 9. Por isso que ela é a invicta Judite, a Judite que não perdeu. A expressão seguinte é, vós que alentastes o sumo Davi. Na história de Davi se conta que ele, já estando velho, mandou que lhe procurassem uma esposa jovem para assisti-lo e também para cuidar dele. Procuraram em todo o território de Israel e finalmente trouxeram-lhe uma jovem belíssima chamada Absag de Sunan, que o serviu e se tornou sua esposa, mas permaneceu virgem. Isso a gente encontra no primeiro livro dos reis, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Cristo realizou as esperanças que o povo colocava em Davi. Por isso que ele foi reconhecido como um novo Davi, um filho de Davi. Ao seu lado, Nossa Senhora, então, tornou-se a esposa virginal, agora não mais de Davi, mas de Deus. Vai falando também o texto do Egito, o curador de Raquel nasceu. Então, vamos entender o que significa essa expressão. O salvador do Egito, daí seu curador, durante os sete anos em que o Egito passou fome, foi José, que nasceu de quem? Raquel, esposa predileta de Jacó. Isso a gente vê no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo de 22 a 24. Raquel, então, é figura predita de Maria, a criatura perfeita de Deus, predestinada a ser a mãe do salvador do mundo. Por isso que a, gente, que a expressão completa diz... Do Egito, o curador de Raquel nasceu. Do mundo, salvador, Maria Nulo deu. Toda é formosa, minha companheira. A próxima expressão é essa, que eu acho tão linda. Eu gosto de dizer, eu, gosto de... eu digo com tanto carinho. Para o homem que ama ternamente a sua esposa, ela é toda bela e sem defeito. É esse mais um elogio que o amado faz à sua amada no Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, versículo 7. Ele se aplica a Maria num grau assim, gente, eminente, total. Ela jamais teve qualquer mancha de pecado, sendo toda ornada de virtudes. Toda é formosa, minha companheira. É uma fala muito apaixonada. O texto vai adiantando e já nas vésperas, estamos chegando pertinho do final aí, já nas vésperas nós encontramos a expressão Relógio atrasado, sinal do verbo encarnado. Para mim também, sempre me pegava. Quando era criança, eu ficava pensando assim, gente, um relógio que andando atrasado serviu de sinal, verbo encarnado. Como assim a gente saúda a Maria chamando ela de relógio atrasado? E isso é um elogio. <risos> Foi muito que bem, você vai saber o que significa agora isto junto comigo. O episódio bíblico referido aqui, nessa expressão do relógio atrasado, é o da cura obtida pelo rei Ezequias por intervenção do profeta Isaías. Quando este anunciou ao rei que ele ficaria curado, ele não quis acreditar sem antes de ver um sinal no céu que confirmasse as palavras do profeta. Isaías, então, disse que a sombra do sol com a qual se marcavam as horas do relógio solar, haveria de atrasar 10 graus, como se as horas do dia voltassem para trás. Isso a gente encontra tanto no segundo Livro dos Reis, capítulo 20, versículo de 8 a 11, quanto no próprio Livro de Isaías, capítulo 38, versículos 7 e 8. Para a gente poder entender essa semelhança que pode haver entre esse relógio e Nossa Senhora, temos que ler a estrofe seguinte e que fala da descida de Deus até junto das criaturas. O verbo se humilhou, tomando forma de um servo. E nós lemos isso no livro dos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, quando se encarnou no seio de Maria. O sol que retrocede representa o Cristo que se rebaixa fazendo-se homem. Então Maria é comparada com o relógio no qual se realiza a aniquilação do sol divino no qual se realiza essa aniquilação do Sol Divino. Então, nós ouvimos aqui agora a explicação, finalmente, que tantas vezes me pegava na minha infância, o que era esse relógio que andando atrasado. E nessa hora, no ofício, geralmente a turma se ajoelha. Mas por quê? Porque é justamente esse relógio que atrasou no Antigo Testamento, que trouxe a cura para o rei Ezequias, para nós, o atraso desse sol é para nós a encarnação de Jesus. Então, diante do grande mistério da vinda de Deus sobre nós, então a turma se ajoelha, não em adoração à Nossa Senhora, mas em adoração ao evento, e um evento que se tornou primordial para a nossa salvação, a encarnação de Jesus no seio da Virgem Maria. A próxima expressão que a gente encontra nas vésperas é o sol da justiça. Deus prometeu ao profeta Malaquias... Para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça. Isso a gente encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 20. Este sol é o Cristo Salvador, que faz Maria resplandecer com sua luz, pois ele já é a luz do mundo, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Por isso, São João viu Maria no Apocalipse como a mulher vestida com o sol. Daí a gente pode entender o que é esse sol de justiça. A próxima expressão que a gente encontra é Os cegos errados, vós alumiais. A nós, que muitas vezes erramos no caminho, cegados pelas ilusões do mundo, Maria nos aponta aquele que é o caminho, a verdade e a vida, como encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, falando para a gente igual como ela disse nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Está lá no Evangelho também de João, só que no capítulo 2, versículo 5. A expressão seguinte também é muito interessante, diz Com nuvens cobristes o mundo. Essa frase é tirada de Eclesiástico, capítulo 24, versículo 6, e também aplicada à Nossa Senhora, exprime o que disseram os bispos em Puebla. Maria não vela apenas pela igreja. Tem um coração tão grande quanto o mundo, e intercede ante o Senhor da História, por todos os povos. Isso bem registra a fé popular que põe nas mãos de Maria, como rainha e mãe, o destino das nossas nações. Bom, essa expressão de Maria, falada lá em Puebla, está no número 289, tá bom? Chegamos então à última hora, que são as completas do nosso ofício. E aí, tá gostando, tá aprendendo tudo. Eu sei que escutando de uma vez só, a gente não decora tudo, né? Por isso mesmo que tá ótimo, não será ao vivo o podcast Vamos Juntos. que aí você pode dar uma pausa, escutar novamente, rever se o que eu falei faz sentido pra você e tal. Qualquer coisa, manda mensagem pra mim que a gente continua a conversa. Bom, nas completas a gente escuta a Rainha de Estrelas coroada É exatamente a imagem que aparece em Apocalipse 12, versículo 1 quando aparece no céu este grande sinal, a mãe do menino que vai reinar coroada com doze estrelas. A liturgia aplica esse texto à Assunção de Maria. No corpo de Maria começa a criação material a ter parte no corpo ressuscitado de Cristo. Maria arrebatada ao céu é a integridade humana, corpo e alma que agora reina intercedendo pelos homens peregrinos na história como nós vimos em Puebla, número 298, também. A expressão vai continuar dizendo sobre os anjos sois purificada. Mais pura que os anjos, Nossa Senhora tem uma santidade maior do que a deles. Ela é a mais sublime das criaturas. De fato. Tem nem o que explicar ainda mais depois disso, né? O texto vai dizer que estás de ouro ornada. No Salmo 44, composto para celebrar as núpcias do rei, acaba tendo uma descrição do cortejo formado pelas princesas que conduzem os monarcas. A rainha, que traja vestes douradas, está à direita do rei. Isso a gente lê no versículo 10 do Salmo 44. Esta rainha simboliza Maria. Que ao lado do Rei dos séculos resplandece como Rainha e intercede como Mãe, como nos disse São Paulo VI na Exortação Apostólica Mariales Cultos, número 6. O texto continua dizendo que Maria é seguro porto aos navegantes. Para os que enfrentamos as tempestades deste mundo, Maria é a vida, a doçura e esperança nossa. Mais uma vez, o nosso querido Santo Afonso de Ligório ensinou nas Glórias de Maria, é um texto dele que a devoção a Nossa Senhora é o um sinal seguro de salvação. Afirmou também que um verdadeiro devoto de Maria não se perde, pois ela tudo alcança junto ao seu filho em favor dos que a invocam. Muito que bem! Estrela do Mar é a expressão que a gente encontra agora. Santo Tomás de Aquino explica assim esse título de Maria. Assim como por meio da Estrela do Mar os navegantes são orientados para o porto, Assim os cristãos, por Maria, são conduzidos para a glória. Acho que não tem mais porquê a gente aprofundar na estrela do mar. Sabemos que a estrela do mar é a que aponta para o lugar do porto, para o lugar de chegada. E Maria é essa daí mesmo. Saúde certa. De onde vem essa expressão? Na ladainha também invocamos Maria como saúde dos enfermos. Por meio de Sua poderosa intercessão, recuperam a saúde os doentes de qualquer espécie. Como seu filho passou pelo mundo fazendo bem, Nossa Senhora não se cansa de zelar pela felicidade de seus filhos, também fazendo bem, a exemplo do próprio Filho Jesus. Maria também é porta do céu aberta, como diz o ofício: porta do céu aberta. Por Maria foi aberta para todos a porta do paraíso. A qual por meio de Eva tinha sido fechada Daí a gente encontra a explicação De que Maria é a porta do céu que está aberta Óleo derramado Por fim a gente encontra essa expressão que diz Essa imagem é tirada de Cântico dos Cânticos Capítulo 1, versículo 2 Que diz Teu nome é como um óleo escorrendo O óleo tem as propriedades de alimentar, curar fortalecer, perfumar inflamar. Assim, os que invocam o nome de Maria com confiança, experimentam na sua própria vida que a devoção à Virgem Maria Santíssima é um auxílio poderoso para a pessoa em marcha na conquista de sua própria plenitude. Isso aí a gente encontra também lá em Mariales Esculto número 57, um texto do nosso querido São Paulo VI. Pois muito que bem, as expressões... São essas as bíblicas e as que estão no Magistério da Igreja sobre Nossa Senhora no Ofício da Imaculada Conceição. Eu espero que você aproveite ao máximo que puder este ofício. Reze, sério mesmo, não deixe rezar. Você que é jovem, você que é idoso, você que é criança, você que é adulto e de qualquer idade, não deixe rezar o Ofício da Imaculada Conceição. É um exercício muito maravilhoso em que a gente se deleita cantando e rezando, pedindo a Nossa Senhora que interceda pelas causas mais urgentes da nossa vida. Então, aproveite mesmo, reze e se una cada vez mais a Deus, a exemplo de Maria, fazendo tudo aquilo que Ele nos disser. Eu deixo você com esse gostinho de rezar mais e mais esse ofício e espero vocês na semana que vem, o que será que traremos no próximo episódio do podcast Vamos Juntos. Olha, já vou logo dizendo, é o penúltimo do ano, hein? Meu Deus, o ano já tá acabando. Minha gente, um grande abraço. Espero que Nossa Senhora interceda de verdade por sua vida, por sua missão, por sua fé. E Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo episódio. Espero que sim. Um grande abraço e vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.